0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Bon, devant la chambre des représentants hier, on a Jérôme Powell qui a préparé le terrain. On s'y attendait, mais voilà, il l'a fait, à de nouvelles hausses de taux, euh, car l'inflation, c'est ce qu'il nous dit, est bien supérieure à ce qu'elle devrait être. Euh, la pause, en tout cas du mois de juin, ne va pas durer longtemps a priori. Hein.
1: Oui, alors... Euh... C'est compliqué de regarder à l'inflation américaine parce que vous savez que l'inflation américaine enfin, l'indice des prix américains accorde un poids extraordinairement élevé au loyer. Non. Les loyers, c'est 36% de l'indice des prix. En
0: même temps, ce n'est pas faux. Le, le, le logement, que... c'est un
1: tiers du budget. Donc. Oui, mais parce qu'ils incluent euh, les loyers fictifs imputés aux propriétaires de logements. Et les Européens ne font pas ça. Donc les loyers, c'est 7% de l'indice des prix européens et c'est 36% de l'indice des prix américains Et les loyers ont le mauvais goût de continuer. Alors, il n'y a aucune information sur les loyers fictifs. Ils sont simplement euh, calés sur les loyers effectifs. Hein, et C'est le même chiffre. Et donc, euh, les loyers euh, continuent à augmenter du 8 par an aux États-Unis. Et ça, c'est une source d'inflation additionnelle. Hein. Donc, il y a une vraie inquiétude qui est, est-ce que les loyers vont ralentir D'habitude, ils ralentissent euh, avec pratiquement un an de retard sur les prix de l'immobilier résidentiel. Les prix de l'immobilier résidentiel sont en croissance négative aux États-Unis hein, sur les derniers mois. Donc, normalement, euh, si on respecte la corrélation observée dans le passé, il devrait y avoir un grand ralentissement des loyers. Mais il ne se voit pas encore. Et deuxième problème, même si vous soustrayez les loyers de l'indice des prix, vous fabriquez l'inflation hors énergie, hors alimentation et hors loyer, elle est pratiquement à 4% et elle ne bouge plus, elle ne baisse plus, elle reste à peu près à 4%. C'est ça
0: qui pose problème à la Et c'est ça
1: qui pose problème, c'est que les loyers, je, je crois, vont finir par, euh, par baisser. – que... Oui, mais on est toujours à 4%, même sans les loyers. – Oui, alors et on est toujours à 4%, il n'y en est qu'à 4% depuis plusieurs mois, enfin c'est un tout petit peu en dessous. – Donc elle
0: a raison, la Fed, d'en rajouter des hausses de taux bah,
1: ?– Alors, euh, les taux sont à quart hein, aux États-Unis. Euh, euh, si, euh, si, vous, si, vous, si vous acceptez de soustraire les loyers, ça fait des taux ré d'intérêt réels positifs. Je, je crois que là. La... Bah, euh, mais euh, il mais n'y a plus de décélération de l'inflation aux États-Unis, c'est plutôt... Plutôt que le niveau de l'inflation, ce qui inquiète la FED, c'est que depuis plusieurs mois, on ça reste, à, on ça reste, ça reste à peu près à 4% sur euh, cette inflation hors loyer. Ce pas acceptable. Et, 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 et si vous regardez euh, les coûts salariaux, alors il y a plein d'indices de salaires aux États-Unis. On est à 5%. On est à 5% sur, le les, des salaires. sur les salaires. Et comme la productivité décroît, on est à plus de 5% sur les coûts salariaux. Et donc... Euh, L'inflation euh, fondamentale, probablement, ne baisse plus aux États-Unis. Donc la, la Réserve fédérale se dit, mais si je ne fais rien, probablement, on va rester à 4% d'inflation. Hein. Ce qui n'est pas possible au vu de son mandat. Ce n'est pas possible. Euh, alors elle, la Fed est plus souple que la BCE, elle peut accepter peut-être une inflation qui soit de 5, de 6, mais pas à 4, quoi, je dirais. Et puis, il y a des signes, de, de, il y a quelques signes de reprise de l'économie américaine. Par exemple, le, les mises en chantier ont bien rebondi à, à partir de leur point bas, et le logement, c'est quand même un secteur important. Euh, L'emploi va continuer à croître, hein, parce que euh, même s'il y, y a un, un, un peu moins d'un pour cent de croissance aux États-Unis, mais les gains de productivité sont négatifs, donc l'emploi va continuer à croître de 20%. C'est-à-dire que le marché du travail va se tendre plus. Et la Réserve fédérale nous dit que le taux de chômage va monter de 3,7 à 4 C'est même pas sûr, parce que normalement, on crée plus d'emplois. Donc la Fed a raison de relever ces taux, au vu de tout ce qu'on a dit là. Mais, mais alors, alors, mais une il une inflation il, il qui pose, ne baisse pas, qui stagne. Alors il se pose un une fort. question qui n'est pas simplement valable pour les États-Unis, qui est valable pour les autres pays, qui est, euh, est-ce que... On arrive au même résultat finalement sur l'inflation en gardant des taux modérément élevés pendant une longue période de temps qu'à euh, que, que partir d'une autre stratégie qui est de monter mmh. beaucoup les taux d'intérêt, de casser l'inflation et de rebaisser assez vite ouais. les taux d'intérêt. Et la meilleure stratégie eh bien, il y a un risque que et, 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 et l'absence de gains de productivité joue un rôle fondamental. Parce que s'il y avait 2% de gains de productivité aux états unis avec 1% de croissance, l'emploi baisserait de 1%, le chômage monterait, les salaires ralentiraient. Ouais, et on, pas le cas. Et, 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 on a, et on a cette gain de productivité négatif qui fait qu'il faut honnêtement être beaucoup plus restrictif pour dégrader le marché du travail. Et donc, moi je crois que euh, le, le, si, si la Fed veut retourner à 2 d'inflation probablement en 2025 hein, parce que ça ouais. mettra probablement deux ans. Euh, malheureusement, il est nécessaire qu'elle dégrade plus l'économie américaine et qu'elle combien de, face de, de taux pas. supplémentaires sont nécessaires pour aller vers 2 d'inflation en 2025 bah, bah Alors ça, c'est compliqué. C'est compliqué, mais il, il faudrait euh, bah, normalement, il faut des taux d'intérêt réels qui soit supérieure à la croissance potentielle. Quoi. Donc, si la croissance potentielle des États-Unis, c'est 2. Euh, et si euh, l'inflation, euh, elle veut être à, à 4, à hein, nouveau, j'enlève je, je en, la composante loyer, l'inflation est stabilisée ça à 4, 6. ça fait 6. Et donc, euh, il manque 3, 75 points de base pour que, le, pour que le, les taux d'intérêt vraiment euh, attaquent l'inflation aux États-Unis. Et on voit bien que pour l'instant, les marchés boursiers on s'y attendait un petit peu, n'apprécient principal le CAC 40 en baisse de 1,2% les Oui, mais, mais alors les marchés, les les 200 marchés 200 boursiers euh, prisaient pratiquement 4 baisses des taux d'intérêt de la Réserve fédérale il y a quelques semaines, ouais. et bon, maintenant, ils price 3 hausses, quoi. je veux dire, donc il y a un choc qu'il était, qui était, qui, qui, qui fallait attendre, et ce
0: choc... Donc les marchés boursiers encaissent à peu près correctement le passage de 4 baisses de taux prévues sur 2023 à trois
1: hausses de taux au final oui. Ben, Ce n'est pas catastrophique, euh, compte tenu enfin, de la performance boursière aussi des États-Unis, euh, qui, qui, qui est. Ben, les marchés boursiers sont. Bon, si, si, on, si on parlait de la zone euro, euh, on, on aurait probablement une, euh, un effet, enfin, une, un besoin de hausse des taux d'intérêt encore beaucoup plus fort dans, dans la zone euro qu'aux États-Unis. Parce que euh, si je fais l'inflation, euh, je fais le même calcul, hein, je fais l'inflation hors. Euh, Hors énergie, hors alimentation et hors, hors loyer dans la zone euro, cette inflation, elle est à 7,5%. Hein. Euh, et donc. Euh, 7,5 7,5, oui, elle est à 7,5. Les loyers sont à 2,9. À hein. Donc, euh, enlever les loyers, ça fait monter l'inflation. Et, 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 et si vous faites simplement l'inflation hors énergie et hors alimentation. Euh, J'exclus les produits transformés. Il n'y a pas les nouilles. Quoi. Il y a les ouais. produits alimentaires frais, ouais. etc. On, on est à 6,9. Hein. Donc ça fait 7, plus bon, 1% fait, de croissance. Ça fait 7, plus 1% de croissance. Des taux à 8. Il faudrait des taux à 8 pour mordre vraiment sur l'inflation. Donc, Donc est... elle ne fait pas une erreur de politique monétaire Là, Certains disent « Ouais, BCE elle en fait trop. Ce n'est pas la même inflation qu'aux États-Unis. Euh... Ah, » C'est pire. Euh... C'est la même inflation salariale qu'aux États-Unis. Euh, et il euh, y a en plus une... Enfin, je veux dire, il y a l'inflation était aux États-Unis. Si vous regardez d'autres indices des, des salaires, par exemple les, les salaires hebdomadaires, ils sont ils sont en décroûlante, hein, ils, ils, ils décélèrent. Dans la, dans la zone euro, tous les indices de salaires accélèrent. Ils sont plus élevés au premier trimestre 2023 qu'au quatrième trimestre 2022. Donc c'est pas une erreur de politique monétaire que fait la BCE en augmentant et en prévenant qu'il y aura d'autres hausses de taux qui sont prévues. Oui, pour mais alors le mois euh, oui, mais enfin si c'est euh, C est, c est, c est, si c'est aller. Euh, ouais, euh, le, le, le consensus des marchés, c'est 3,75 pour le, ouais. le, pour le taux d'arrivée, ou peut-être 4 pour ouais. le taux d'arrivée de la BCE. On est à 3,25. On oui. ouais. euh, euh, est à 3,25, oui. Et c'est beaucoup trop bas. Enfin, je veux dire, l'inflation calculé comme aux États-Unis, et, euh, et, et au-dessus de, au de 7%. Quoi. Je veux dire, on a beaucoup d'inflation. Donc quelque part, la BCE en fait beaucoup moins que ce qu'elle devrait ah Oui, faire. Elle, mais je crois que la BCE, en réalité, ne lutte pas contre l'inflation. Euh, si vous avez des taux d'intérêt réels extraordinairement négatifs encore euh, dans la zone euro, il euh, n'y a pas de lutte contre l'inflation. Et comme la politique budgétaire est expansionniste aussi dans la zone euro, en fait... Euh, euh, — le, le, le consensus de croissance pour la zone euro, c'est un petit 1%. Ouais. C'est à peu près la croissance potentielle, hein, à quelques dixièmes de points près. Et donc il n'y a, euh, a pas de, de sous-utilisation des capacités dans la zone euro. Et, et alors il y, y a une enquête extrêmement intéressante, je, je crois qu'on en on parlait déjà la dernière fois, qui est une enquête qui est faite par, euh, par euh, la, la Eurostat, hein, par, par la Commission européenne, sur les causes, du, de, les causes de, de freinage de la, de la production. — alors, traditionnellement, ce qui freine la production dans la, la zone euro, c'est l'insuffisance de la demande, ouais. ça c'était le cas jusqu'en 2017. Aujourd'hui, l'insuffisance de la demande ne joue aucun rôle, pour freiner la production, si vous écoutez les entreprises industrielles, des services, etc. Ce qui est les deux causes de freinage de la production, c'est les difficultés d'embauche et l'insuffisance des équipements dans les entreprises disponibles, l'insuffisance de l'investissement passé. Quoi. Et donc, on est en situation d'excès de demande. Il y a trop de demande pour que les entreprises puissent fournir la demande. Donc, il n'y a aucune raison que l'inflation de la zone euro ralentisse fortement. Il y a trop de demandes. Bon. Corollaire de ce que nous fait la BCE et des taux d'intérêt, c'est
0: l'immobilier en France, et je voulais en parler avec vous, Patrick Cartus, qui tangue les transactions qui baissent mmh. nettement, mais pas les prix. Les prix, il y a une espèce de rigidité jusqu'au moment où les, les vendeurs vont se rendre compte que le marché n'est plus celui qu'ils croient. Est-ce que vous, vous imaginez, vous conjecturez une baisse des prix sensible de 10-12% d'ici la fin de l'année ou sur, sur 12 mois euh, en France, dans l'immobilier résidentiel ancien
1: Oui, il y a, bon, les, les prix ne vont pas énormément baisser parce qu'il y a une rareté de, de l'immobilier, on n'a pas assez construit depuis des années, il y a beaucoup de propriétaires de logements mal, mal isolés, mal classés, hein, qui retirent leurs biens de, de la location. Pour vous, les prix ne vont pas beaucoup baisser, ça veut dire quoi je, je, bah, Ça veut dire. Euh, Peut-être 5-6 quoi, je veux dire. Pas plus. Et euh, pas plus, parce qu'il y a, y a des facteurs de résistance des prix. Il n'y a, y a pas assez de logements sur le marché, quoi. Et il y a de moins en moins de logements sur le marché, à nouveau, parce que les propriétaires de logements classés GH, etc., retirent leur logement de la location. Donc. Euh, donc euh, la, la baisse des prix ne va pas compenser du tout la hausse des taux d'intérêt. Euh, vous avez, vous avez des, taux, des taux des crédits immobiliers qui ont, qui ont, qui ont augmenté de quart à 3,5 en gros. Ouais. Euh, et, et la baisse des prix, si c'est 5%, même si c'est 7%, ne euh, compensera pas du tout le, la hausse des intérêts payés. Donc euh, on, on va garder, et probablement, durablement, parce que je ne crois pas que les taux d'intérêt à long terme rebaissent dans la zone euro. Il y a, des, il y a beaucoup de facteurs qui vont impliquer le, le maintien de taux d'intérêt à long terme, au moins à ce niveau-là, il euh, y a l'insuffisance d'épargne, les besoins d'investissement, de la transition énergétique, euh, l'inflation qui ne va pas euh, redescendre euh, en dessous de 2%. Euh, probablement Donc que... on est parti
0: pour plusieurs années de
1: crise du bah, logement,
0: on... de l'immobilier. Hier, on avait le
1: patron d'Altarea, premier pro, euh,
0: promoteur immobilier français qui était avec nous, et qui nous disait qu'il y aura, selon lui, au moins, au moins 5 ans de crise du logement. Il faut
1: qu'on avale. Euh, on avait des taux d'intérêt des taux sur, sur les crédits immobiliers au-dessus de 4% euh, en 2010, 2011, 2012 on est tombé à 1,25% et on va retenir, revenir à 4%. C'est le, re, le retour 10 ans en arrière, mais c'est le retour à la normale. Simplement, il faut avaler le retour à la normale. Il
0: faut le digérer. Avec une inflation, encore une fois, euh, c'est le gouvernement de la Banque de France qui dit 2%, et c'est toujours la même estimation, la même prévision de la Banque de France ou même de la, de la BCE sur l'inflation sur en France euh, ou en zone euro, 2% en 2025.
1: On y croit On se dit que... On n'y croit pas du tout on n'y croit pas, non, enfin, je ne crois pas un mot. Ben, quand vous regardez la dynamique des salaires, la dynamique du. Les, 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 les difficultés d'embauche des entreprises dans la zone euro sont toujours au plus haut. Elles n'ont absolument pas baissé. Euh, alors, quand on, vous, sera quand, on sera quand Quand, quand vous regardez le recul de la productivité euh, euh, en 2025, donc c'est de, dans, dans deux ans. Hein, et on sera où alors en 2025 en inflation Ah, probablement entre 3 et 4 d'inflation. Hein. Ah donc, ça veut dire que les taux d'intérêt vont rester durablement. Oui, mais, 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 mais je veux dire, il y a. On, on a on, D'abord, si vous regardez la, la dynamique de l'inflation, l'inflation aurait dû commencer en 2018. Elle, elle commençait à monter en 2018, les salaires commençaient à accélérer. Parce qu'on on, on rentrait dans ce régime d'excès de demande. Il n'y avait pas assez d'offres, il n'y avait pas assez d'équipements, il n'y avait pas assez de, de population sur le marché du travail. Bon, 2020, la crise de la Covid casse complètement ça. Donc, et puis, on, re, on revient. Mais si on n'avait si pas eu la Covid, on aurait eu de l'inflation beaucoup plus vite, enfin, en fait. On aurait mais ce n'est inflation... pas à ce niveau-là. Bah, alors ensuite, la, la, la BCE et la Réserve fédérale, et surtout la BCE, ne peuvent, peuvent s'en vouloir qu'à eux-mêmes. Euh, normalement, euh, moins, euh, plus vous prenez, plus vous attaquez l'inflation tôt, quand vous êtes une banque centrale, moins vous avez besoin de monter les taux d'intérêt. Mais il y a une erreur collective, là. On peut pas bah, Il y, hein, y, y a une erreur d'analyse très grave de, 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 de la BCE. Et de la Fed aussi. Bah, la Fed a corrigé son erreur. La, la, la Fed, à partir de mai, juin 2022, mmh. euh, que, à, que, admet que l'inflation commence à avoir des effets de second tour. La BCE, euh, BCE n'admet pas ça. Enfin, la, la BCE attend la fin de 2023 enfin 2022 pardon pour réellement, réellement dire qu'il y a de l'inflation, c'est une, une erreur, ça, ça nous coûte un an quoi, je veux dire, si, si on était dans le passé, on aurait attaqué cette inflation naissante tout à fait au début de 2022, euh, on, a, on aurait monté les taux un, un an plus tôt, on aurait beau, eu beaucoup besoin de baiser, monter beaucoup moins les taux d'intérêt, on aurait tué l'inflation dans l'œuf au lieu de laisser s'emballer les salaires, etc. Et puis à nouveau, l'absence de gains de productivité. Si on avait des gains de productivité, il y aurait beaucoup moins d'inflation, mais la productivité décroît dans toute la zone euro. Un petit mot
0: quand même, parce que c'est lié aussi au taux d'intérêt plus élevé, qui vont engendrer des charges d'intérêt pour l'État de 70 milliards en 2027. On était à 20 milliards en 2000. Hum. 21 ou 22, je me souviens oui, plus, oui, oui. Euh, on avait Jean-Marc Vitori qui était dans en début de semaine euh, des échos qui disait que euh, puisque selon lui le gouvernement malgré ses velléités et ses assises des finances publiques n'arrivera pas à réduire les dépenses publiques parce qu'on ne sait pas faire en France, euh, que la consolidation, le série budgétaire passera selon lui nécessairement par, par des hausses d'impôts
1: euh, Moi je, je, je crains ça depuis très longtemps euh, Jusqu'à présent, le président de bah, la République a, on a, on a, a tenu la ligne, pas de hausse d'impôt. Hein. Le programme de stabilité de la France qui a été déposé à la Commission, hein, qui a à peu près il y a un mois, prévoit des dépenses publiques qui augmentent considérablement moins que le produit intérieur oui, brut. 0,6%. 0,6%, alors an. que le produit intérieur brut, c'est 1,4%. Un, un euh, ça, Donc, elles ne baissent pas, en fait, elles, elles augmentent moins vite que Elles augmentent moins vite que le PIB en volume, ce qui, ce qui, ce qui fait baisser. Le... C'est très bien d'ailleurs, voilà. sur, mais, mais sur, le... bah, oui, euh, sur le principe. Oui, mais alors, sur le principe, oui, mais alors, quelles dépenses publiques euh, est-ce que vous attaquez euh, si vous avez besoin de faire des dépenses de transition énergétique, des dépenses de réindustrialisation, des dépenses de soutien du pouvoir d'achat, des dépenses de soutien de, de, du bâtiment, des dépenses d'éducation, des dépenses. Quel poste de dépenses publiques va apporter Il euh, n'y a, a pas, il a pas grand-chose. Alors, euh, alors effectivement, Donc, vous pouvez. Euh, Continuer à baisser les dépenses de santé en rejetant plus sur les mutuelles de la dépense de santé. Rejeter sur les mutuelles, c'est. Ce n'est bon, pas vraiment baisser les dépenses publiques, hein. c'est simplement. Bon, un... enfin, moins les augmenter, hein. pas les baisser, mais moins les augmenter en tout cas. Et, oui, et donc, ça veut dire mais, quoi Donc, mais, mais, OK, donc si on se mais, mais dans une économie vieillissante, euh, euh, dans une, avec une population qui est plus vieille, avec euh, les problèmes de l'éducation nationale, les problèmes de la formation, euh, bah, je, veux dire, je, moi, je, je, je suis comme Jean-Marc Vittori, je, je crois que cet objectif de dépenses publiques ne sera pas réalisé. Et en même temps, il y a et des et règles
0: européennes qui vont revenir dès l'année prochaine et en sur le plus, de la et, Seine. Il y a les taux d'intérêt, encore une fois, qui pèsent sur le budget. Oui. Et premier les, budget et de et l'État, en plus, du les
1: hypothèses de croissance euh, sont extraordinairement optimistes. Ça se finit comment, cette histoire ah ben, ça, se, ça se finit. Nos partenaires européens vont faire la gueule. Et, euh... ça, ça, ça se finit. Alors, bah, si on considérait qu'on est en économie de guerre, bah, bah, il faut au moins trois points de PIB de dépenses de, de transition énergétique en plus, mais ça n'inclut pas ce qu'on doit faire sur l'eau, ce qu'on doit faire sur l'agriculture, ce qu'on doit faire contre la pauvreté. Il bon, y a un besoin de dépenses publiques énormes. Après, la, après la, la Seconde Guerre mondiale, quand on a reconstruit l'Europe, on, on a mis en place des taux d'intérêt réels extrêmement négatifs. C'est-à-dire qu'on a laissé l'inflation monter, on a maintenu des taux d'intérêt réels, et vrai, on a tué pas, les dettes. Mais c'est oui, pas possible aujourd'hui, ça, avec la BCE. Euh, euh, bah oui, alors si euh, la BCE ne change pas d'attitude... Euh, bah, euh, bah, nous ne ferons pas euh, les dépenses de, de transition énergétique que nous devons faire. Et donc, on aura, on aura 4 degrés ou plus de hausse de la température ça, de la planète. C'est ça l'équation, les termes de
0: l'équation aujourd'hui ah, il, il faut... Trois points de PIB. Mais elle a un mandat, pardon, elle a un mandat,
1: la BCE, qui est de ramener, pardon, c'est ce qu'il est, euh, l'inflation à mais oui, 2%. Oui, mais il faut, faut questionner ce mandat. Si la BCE, par exemple, changeait son objectif d'inflation, bah, je, je, je pense que tout calcul fait... On n'en est pas là du tout. Je pense que tout calcul fait, l'inflation stabilisée dans la zone euro, compte 3. tenu de ces 3%. Ouais. Si la BCE conserve un mandat à 2%, elle va monter les taux d'intérêt réels à hein, corriger de l'inflation en permanence, et on va tuer l'investissement, y compris les investissements de transition énergétique, les investissements de réindustrialisation. Elle osera etc. faire ça – C'est son pas. mandat encore. – il faut qu'on change, bah, change le mandat. – le mandat, mandat. ?– de la BCE ne précise pas le, le, le taux d'inflation euh, cible. Hein, le, le, le mandat, la BCE a toute liberté. Le mandat de la BCE dit qu'elle doit euh, avoir une politique anti-inflationniste, mais il n'y a pas de chiffre. Hein. Donc le mandat, le mandat de la BCE a déjà changé. C'était moins de 2% d'inflation, c'est devenu oui. 2% d'inflation oui. en moyenne. Ouais, bon, Et bon, bah, 3%. Bon, c'est la seule décision raisonnable. – euh, si elle ne le fait pas, donc on va bah, si elle on ne pas, dans bah si elle ne le fait pas, on aura 4 ou 5 degrés de hausse de la température de, de l'Europe. Euh, parti, particulièrement, vous savez que l'Europe a un réchauffement climatique qui est 160% du réchauffement climatique mondial. La, la, le, le, monde est un, le monde est à 1,2 2, la France est à 2 degrés, par exemple, déjà de réchauffement climatique. Ben parce qu'il ben, y, y a des endroits qui se réchauffent moins et des endroits qui se réchauffent plus. Hein. Et, 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 donc, euh, et donc, il faut absolument faire les investissements de, de transition énergétique et ceux qui sont associés à ces investissements. Et donc, euh, il ne faut pas comprimer l'investissement des entreprises. Et donc, je pense qu'il euh, faut euh, mélanger une politique monétaire euh, qui accepte un supplément d'inflation et ce qui fera baisser les taux d'intérêt réels, hein. ouais. et peut-être une politique fiscale de taxation des plus riches, etc. Oh, –
0: Pardon, c'était ma question, je l'ai oublié oui. Ça se finira par des hausses
1: d'impôts ?– D'autant qu plus que la BCE gardera un objectif d'inflation à 2%. Si la BCE est obligée de monter ses taux d'intérêt sans arrêt, de, de garder un niveau élevé de taux d'intérêt parce qu'elle s'obstine à, à, à avoir un objectif d'inflation de 2 bah le, 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 la, la dépression de, de l'investissement et le fait que le secteur privé pourra moins investir forcera l'État à prendre plus, euh, de, sa, plus de, de part hein, dans, dans, dans les investissements de transition et forcera l'État encore plus à avoir des ressources fiscales plus élevées. Donc, il euh, euh, faut espérer que la BCE va, va considérer que qu'on est on est dans une, dans, dans une période on n'en est pas encore là hein. on est en économie Dans son que, discours on n'en est pas là du tout hein. bah oui mais euh, que, Ça oui serait mais, une révolution hein. copernicienne hein. bah, peut-être mais c est, c est, c est, à ce moment là c'est grave les
0: risques, Patrick, les risques pour les marchés sur cet été, qu'est-ce qu'on surveille encore une fois Est-ce qu'on surveille quoi de possibles nouveaux défauts sur des, des banques américaines de taille moyenne On se dit que c'est bon, l'histoire ancienne. Bon, Quels comprends. sont les risques là, à court terme, sur cet été
1: bah, les, les risques, c'est le, le, la révision qui va être continuelle à la hausse des perspectives de taux d'intérêt à long terme. Les, 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 les marchés financiers anticipent, par exemple, que le taux à 10 ans de la France... Est, enfin, est à 3% aujourd'hui, et il y a quelques jours il était un peu en dessous de 3%, ouais. mais à, à 3% jusqu'à la fin des temps. Et donc les marchés ne considèrent pas qu'il y aura des taux d'intérêt réels plus élevés parce que le, les besoins d'investissement seront considérables, et il sera, ça fabriquera une tension sur l'épargne, et les marchés ne considèrent pas qu'il y a un risque d'inflation structurellement plus élevé que 2%. Donc, euh, Tout ça n'est pas bon pour les marchés actions. Et, et alors c'est bah, pas bon pour... si euh, si le taux d'intérêt d'équilibre c'est pas 3, c'est 4, oui. c'est absolument pas anticipé. Je crois que c'est raisonnable comme 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 idée que, ouais. que, que les taux d'intérêt ouais. à la fois réel et l'inflation L'inflation anticipée dans la zone euro euh, revient juste au-dessus de 2% dans, dans deux ans. Ce n'est pas raisonnable non plus. Et donc, s'il euh, y a une, dé une dérive progressive des taux d'intérêt anticipés de 3 à 4%, ouais. bah, ce n'est pas bon pour les actions, ce n'est pas bon pour l'immobilier, ce n'est pas bon pour les infrastructures, ce n'est pas bon pour euh, tous, les, tous les actifs. Donc les marchés boursiers euh, devraient baisser. Bah, tout, tout devrait baisser. Si vous avez des taux d'intérêt réels plus élevés, le, le, le taux d'intérêt réel anticipé euh, est, est complètement plat si vous soustrayez euh, le taux d'intérêt nominal et l'inflation anticipée, vous êtes autour de 0,4%. Ce qui est un taux d'intérêt réel sur, sur 10 ans, quoi, je veux dire extraordinairement bas. Ouais. Euh, on était autour de 2% dans les années, au début des années 2000. Donc, bon. euh, donc les taux d'intérêt réels sont, très, sont anticipés très, à un niveau très faible. Le risque, c'est la hausse des taux d'intérêt réels qui provoquera la baisse de tous les prix d'actifs.
0: Bon, et on finit là-dessus. à ceux qui disent qu'à 7200 points sur le CAC 40, on est un petit peu en dessous. Euh, l'année est faite, l'année boursière est faite.
1: Mais euh, le risque que j'évoque n'est pas un risque à court terme, c'est un, un risque progressif. C'est dans les cinq prochaines années qu'on qu qu verra que l'inflation ne revient pas au niveau anticipé, qu'il que, que, que y, y a un déficit d'épargne. Donc euh, les, les profits des entreprises sont encore élevés, euh, les marges sont bonnes, euh, le, la, la croissance de la France sera probablement euh, presque à 1%. Donc, il n'y a, a pas de risque à court terme de krach boursier. C'est plutôt euh, une, 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 une moindre valorisation boursière progressive au fur et à mesure qu'on révisera les anticipations de taux à long terme dans deux ans, dans trois ans, etc. Bon, voilà, merci de passer nous voir. Patrick Artus, conseiller économique de Nati, qui s'invitait de la grande
0: interview en direct sur Boursora. Merci, Patrick. Merci, David.